0: A todos y a todas, a nuestro programa los miércoles Dataverso. Aquí hablamos constantemente de la ciencia de datos, análisis de datos, aplicado a distintas industrias, empresas, tecnología y todo lo que se requiere en el mundo actual. En esta instancia, contamos con Claudio Muñoz, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, presidente del directorio de Corona, director de la Ads. Presidente del Centro de Colaboración Empresarial de la Universidad del Desarrollo, Presidente del Directorio de Aguas Andinas y con una gran trayectoria en Telefónica. Bienvenido Claudio, ¿cómo estás?
1: Muy bien Constanza, ¿Ah? muchas gracias por la invitación, un gusto poder conversar esta mañana.
0: Bueno, le, les indico a, a nuestros auditores eh, que hoy hablaremos de Estrategia, Transformación y Datos, y para continuar les recuerdo que pueden seguirnos semana a semana todos los miércoles eh, a través de las cuentas de redes sociales de la Facultad de Ingeniería, así como también de Divox Radio. Eh, les recuerdo también que este programa eh, está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Universidad del Desarrollo. Y para seguir... Eh, los invito a estar al tanto de todo lo que viene de nuestro segundo bloque de entrevista con Claudio Muñoz. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
1: Divoxradio.com tecnología, innovación y ciencia a un solo clic. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta en Dataverso. Eh, para quienes se vienen sumando a la señal de Divox Radio, estamos con Claudio Muñoz, eh, que ha sido presidente en varias empresas, una gran trayectoria en el mundo empresarial y es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Claudio, por haberte sumado a nuestro programa hoy y hablaremos sobre estrategia, transformación y datos. Y para iniciar la conversación, me gustaría un poco que nos hablaras acerca de tu perspectiva del contexto actual en esta materia. <risa>
1: Ah, gracias nuevamente, Constanza, por, por, por la invitación. Mira, yo creo que es una pregunta no fácil, ¿eh? porque probablemente quienes nos escuchan van a concordar conmigo que estamos viviendo como un momento extraño en el mundo. ¿eh? Y, y, y obviamente me refiero a algo que va más allá de la pandemia, que, que a todos nos sorprendió y que estamos todavía procesando como la salida de una pandemia. Me refiero a esa sensación de mundo en que están como cambiando muchas cosas de manera simultánea. ¿ya? Y están cambiando los contextos sociales, desde luego están cambiando los contextos políticos, y, y como si esto fuera poco, también cambia el contexto económico. ¿ya? Y, y por lo tanto me parece que, que estamos como empezando a vivir, ¿ya? al menos yo tengo esa sensación, de que en el pospandemia empiezan a pasar muchas cosas, que empezamos a, a tratar de eh, ponernos de pie de nuevo, digamos, en cómo avanzamos. Y, y esto creo que también aplica a las empresas, ¿eh? no, no, no solo nos pasa a las personas, digamos, creo que las empresas estamos viviendo contextos de mayores desafíos. ¿ya? Eh, nuestro país, Chile en particular, digamos, está hoy día en una conversación de que podemos enfrentar un escenario más complejo en lo económico, más complejo en la actividad. Creo que eso a todo nos no, no genera, digamos, los, los desafíos. Yo en lo personal tiendo a, a mezclar. ¿no? Veo los desafíos, pero también veo oportunidades, digamos. Veo que, que se pueden reinventar cosas, se pueden hacer cosas distintas. Así que nada, mira, por resumirte, Constanza, estoy como en esa mezcla, digamos. ¿eh? De, de un post-pandemia con gran nivel de actividad, con incertidumbre, pero también con muchas oportunidades.
0: Me, me quedó ahí, la, la, se me vino a la mente rápidamente, eh, la frase que lo único constante es el cambio y, <risa> y en el sentido empresarial, ¿cuál es la importancia de los negocios ágiles como para estar eh, constantemente atento a, a toda esta eh, seguidillas de contextos eh, adversos, a veces no, a veces sí. y, y Es compleja también la situación como tú tal lo comentabas.
1: Absolutamente. Y mire, sobre todo las empresas. Las, yo, yo siempre he dicho las, las empresas de alguna forma hemos sido creadas para reinventarnos permanentemente. O sea, lo que distingue a la actividad empresarial es justamente ir transformándonos, ir cambiando. Así que yo prefiero quedarme con el lado positivo de esa incertidumbre, de ese cambio permanente y ojalá traducirlo en, en buenas oportunidades y en buenos resultados.
0: Y otro de los aspectos importantes es justamente dentro de esta transformación que el público o los usuarios o los consumidores también van generando como nuevas eh, necesidades a, a, al producto en específico. Eh, la competencia, asumo que tiene grandes desafíos en ese sentido, porque hay una constante eh, solicitud de tener cosas nuevas, de generar nuevas necesidades también. Hemos hablado en este mismo programa, eh, ejemplos como Netflix, por ejemplo, que, que dio una línea a, a, a transformación en empresarial en el sentido de que el usuario... Eh, se puede seguir perfectamente al usuario a través de los algoritmos. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de los datos para entender al, al público, usuarios mm. o, o compradores de cierto producto? Mm.
1: Mira, yo, yo creo que, que en esta dinámica que yo te describía de, de cambio, de transformación, se están rompiendo muchos paradigmas. ¿Ah? Eh, quizás quienes tenemos más años nos enseñaron que había que mirar el mundo de una determinada forma. Yo creo que eso está cambiando de manera acelerada. Y, y para ir a tu pregunta de los datos, mira, cuando yo estudiaba, como que nos decían que eh, una empresa que era grande, que estaba consolidada en un mercado, que tenía una cuota de mercado grande, como que era intocable, ¿no? como que no, no podía venir alguien que desafiara a esa empresa, sobre todo si quien venía era una empresa pequeña, una pyme. Y a mí me parece que eso está cambiando de manera acelerada. Y probablemente una de las palancas de cambio tiene que ver con lo que tú me preguntas, que son los datos. ¿No? A, a, a mi juicio, tal como cuando se desarrolla la revolución industrial, probablemente quienes tenían petróleo fueron los que ganaron la carrera, porque pudieron desarrollar tecnología y desarrollar soluciones a partir del uso de combustibles fósiles. Mi impresión es que hoy día estamos viviendo el mundo de quienes son capaces de aprovechar los datos, quienes son capaces de entender mejor las experiencias de los consumidores, quienes son capaces de transformar los datos en, en insights, como decimos, digamos, ¿eh? que es eh, aprender de los datos eh, aspectos que podamos usar como estrategias de negocio, me parece que genera una ventaja que es muy potente y, y probablemente, la, 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 no sé, las grandes empresas que no vean esto, las grandes empresas que se queden atrás, que no incorporen activamente el uso de los datos en su estrategia de negocio, probablemente van a desaparecer, ya, ya no estamos hablando de que van a perder tamaño, van a crecer menos, estamos hablando de que van a desaparecer, como estamos llenos de casos, digamos, en los últimos años. Entonces, mi, mi impresión constancia es que eh, el, el nuevo paradigma tiene que ver con entender estos datos, tiene que ver con aprender a, a, a lidiar, a procesar, a trabajar con esa información y ojalá transformarla en decisiones útiles de negocio para poder ganar la carrera competitiva. Sin duda
0: la, la tecnología es un aspecto indispensable para el desarrollo de las empresas hoy en día Yo, yo estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas Que eh, es difícil que alguna empresa tenga algún gran éxito sin el uso de la tecnología Sobre todo tomando en cuenta los ejemplos de las empresas que, Unicornio Que, que eh, hay tres hoy en Chile Y, y todas estas tienen el factor común del uso de la tecnología para soluciones de las personas eh, lo vimos en pandemia también, que cosas muy básicas como ir a comprar al supermercado, se necesitó eh, eh, herramientas tecnológicas para, para poder tener lo básico. Y cada vez vamos hacia, hacia allá y el cambio de paradigma yo creo que es tanto para las empresas como para las personas. Eh, yo, eh, Millennial, no nací con teléfono. <risas> Y, y mi hija hoy en día eh, sabe usar un teléfono.
1: Eh, la
0: posibilidad de que vamos cambiando rápidamente la, la forma de concebir el mundo eh, y, y de esta forma las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades y los cambios de paradigma que tú mencionas. Y en este sentido, eh, ¿cuál crees tú que es el estado de avance en transformación digital en las empresas en Chile?
1: Mire, yo, yo creo que nosotros tenemos que ir más rápido. ¿Ah? Yo, yo creo que evidentemente todos hemos visto que Chile ha avanzado y hoy día somos más, no sé, más digitales o usamos más tecnología. Mi, mi preocupación constanza tiene que ver con, con la velocidad de los cambios. O sea, el mundo hoy día se está moviendo a una velocidad que na, na, nadie conocía. ¿Ah? Todos los días aparecen nuevos desarrollos tecnológicos y, y yo tengo la impresión ¿eh? que nosotros tenemos que, que desarrollar más talento. ¿Ah? Para poder ir más rápido en nuestras transformaciones. Y, y déjame fundamentar por qué te digo esto. ¿eh? Mi, mi, mi impresión es que en el mundo digital a, a veces tendemos a confundir esto con lo tecnológico. O sea, pensamos que lo digital es estrictamente tecnológico. A mí me ha tocado algunas empresas que a veces confunden digital con computación. ¿Eh? O sea, como que si yo, no sé, abro una página web o, o tengo, no sé, redes sociales, como que ya soy digital. Y, y la verdad es que lo, lo que uno ha ido aprendiendo es que digital tiene que ver con cambiar la forma de pensar. ¿Eh? Digital tiene que ver con entender que hay un fenómeno tecnológico acelerado, potente, pero que fundamentalmente ser digital significa repensar mi estrategia de negocio. Y, y fíjate, tomando tu comentario de, que me hacías antes de los datos, Probablemente la primera pregunta que tenemos que hacernos frente a los datos es ¿Cuántos datos estoy perdiendo? ¿Cuánta información no estoy capturando en mi negocio? Eh, quienes somos más viejos tenemos la costumbre a, a preguntar al revés, preguntar qué datos tengo. Y, y a partir de los datos que tengo, no sé, pues, los utilizo para tomar decisiones. Creo que un cambio de paradigma aquí es preguntarse ¿Qué datos estoy perdiendo en mi negocio? P Piénsalo de esta forma cuando una persona llega a un, a un punto comercial, a una oficina de atención, probablemente hay mucha información de ese contacto ¿eh? que no capturamos. ¿no? Normalmente uno llega a atender y lo, te preguntan, deme su root. Y como que el root te muestra en una pantalla la historia de ese cliente. Pero nos perdemos la información de si ese cliente llegó apurado, si llegó contento, si, si tenía un, una actitud positiva respecto a mi marca si es que tenía otras necesidades que probablemente yo puedo satisfacer. Entonces, entonces, para mí digital es cambiar la forma de pensar, es conectar ese nuevo pensamiento con la estrategia profunda del negocio y por lo tanto poder responder cómo vamos a transformar lo que hoy hacemos para ser exitosos en el futuro, en un mundo que está cambiando, en un mundo que desde luego es global, en un mundo que está aceleradamente preocupándose por nuevas experiencias de los consumidores.
0: A, a raíz de lo que menciona, estaba pensando eh, en muchos de los datos en cuanto a gustos o preferencias de los usuarios. Eh, ¿Cómo es la forma que se podrían medir? Y también de la percepción de eh, los consumidores hacia X empresa.
1: Mira, es que quizá ahí es donde está la innovación. ¿eh? Porque en, en, en las formas tradicionales, nosotros entendíamos que los datos eran cosas que se registraban por alguna persona en algún sistema. ¿No? De hecho, yo te puedo contar, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en un departamento de estudios y mi trabajo era juntar datos. ¿Ya? Yo, yo juntaba esos datos, preparaba un informe y ese informe se lo entregaba a mi jefe para que, no sé, tomara alguna decisión. Pero la, la primera cosa que cambia en el mundo de los datos hoy es que los datos son en tiempo real. O sea, ya, ya, ya no aplica esta lógica de que primero junto los datos, después los analizo y en tercer lugar tomo una decisión. ¿no? Hoy día las plataformas tecnológicas están operando en tiempo real. ¿no? Yo, yo siempre uso este ejemplo de Uber, digamos. ¿no? Si, si tú pidieras un taxi en la plataforma Uber y Uber te dijera, oye, mire, hemos tomado nota de su pedido, le vamos a responder en una semana, probablemente Uber no existiría. Uber existe porque tú tienes en tu teléfono la información en tiempo real de la cantidad de taxis que hay y de no sé si te pueden trasladar o no. Entonces, me parece que esa, ese cambio en la forma de pensar hace que las empresas tengamos que cuestionarnos justamente lo que tú me preguntas. ¿Cómo vamos a capturar la información? Y aquí es donde la, la, la tecnología ayuda. Hoy día, por ejemplo, tecnologías de video permiten transformar datos de video en información útil para tomar decisiones todo lo que está pasando con sensores. Ya, hoy día nosotros podemos sensorizar nuestras empresas, nuestros puntos de atención, P podemos captar data a partir de máquinas que trabajan para nosotros. Entonces, a mí me parece que la, la innovación tiene que ver con entender justamente dónde el capturar esta data, ojalá en tiempo real, la puedo usar para tomar decisiones, ojalá en tiempo real. Porque el que es capaz de hacer eso de levantar datos en real y decidir en real, probablemente está generando una ventaja competitiva que a otro le va a costar mucho
0: igual. Eh, respecto como de la adaptación de las empresas al, en, en el mundo empresarial, ¿cuál es el punto clave que deben tener los liderazgos para enfrentar todos estos cambios?
1: Mira, yo, yo creo que esta es una pregunta que durante mucho tiempo hemos reflexionado en las empresas. Mi experiencia en el último tiempo es trabajar con, con directorios de empresas y probablemente el primer punto que tenemos que darnos cuenta es que si hemos sido capaces de llevar al directorio de una empresa la conversación de transformación digital o transformación tecnológica. ¿no? La, la verdad es que aquí hay una dimensión cuando yo te decía de que creo que en Chile tenemos que ir más rápido. Eh, muchas veces la discusión a nivel de directorios o de comités de dirección de las empresas tiende a ser una conversación más, no sé, más económica o más jurídico-regulatoria. ¿Vale? Como que pareciera ser que el mundo de la empresa es, oye, veo los números y, y veo la parte jurídica legal. Y, y claro, nos damos cuenta que en un mundo digital lo que empieza a ser mucho más relevante son las experiencias de nuestros consumidores. ¿Cómo, cómo llevo eso a la mesa del directorio? ¿Cómo, ¿Cómo logro que eso sea parte de la agenda de transformación de mi negocio? ¿Ah? Ahí me parece que hay un punto central. ¿eh? Cre creo que quienes somos directores de empresas tenemos que entender que ese mundo cambió, que tenemos que formarnos, que tenemos que aprender, que tenemos que saber preguntar, que tenemos que saber incorporar el fenómeno digital en toda su extensión a, a cómo se hace el negocio. Y, y, y esto es lo que creo que marca justamente las empresas que van a ser exitosas. Mi impresión es que la, las compañías que no, no activen esta dimensión, ¿eh? que no vayan rápido, que no sean buenas incorporando en sus modelos de negocio la dimensión digital, como te decía, tienen un serio riesgo de desaparecer.
0: Eh, en este sentido, bueno, muchos de los datos que se eh, toman en cuenta eh, son para tener como algún perfil de usuario. Eh, en este sentido, ¿cuál es la importancia del uso de las redes sociales para tener información del, del tipo de personas que quieren acceder a nuestro producto?
1: Mira, yo, yo creo que las redes sociales han sido un, una gran transformación en el último tiempo. ¿verdad? De hecho, si, si tú lo piensas, no, no solo han transformado la forma en que nos comunicamos, nos expresamos los ciudadanos, eh, han cambiado, por ejemplo, la política. Hoy día hacer política en un país cualquiera, digamos, sería impensable si no estás conectado con lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Y con los desafíos que esto tiene, porque tampoco se trata de que vamos a tomar decisiones a partir de lo que solo digan las redes sociales. Pero es un elemento que está presente y que desde luego antes no, no existía. Ahora, a mí me parece que, que tú tocas un punto que es central en, en las empresas, que es cuando hablamos de caracterizar a nuestros consumidores. Y, y, y déjame darte algunos ejemplos de por qué creo que esto es importante. Fíjate, antes, uno veía una empresa que lo primero que te preguntaban es si habíamos hecho un estudio de mercado. ¿eh? Como que si yo quería lanzar un producto, iba y le preguntaba, no sé, por mil clientes, ¿eh? ¿qué pensaban de mi producto? Esa lógica es analógica, no tiene que ver con el mundo digital. ¿eh? En el mundo digital yo perfectamente puedo preguntarle a todos los consumidores. Yo, yo, yo puedo conectarme con los consumidores y puedo por lo tanto tener una información mucho más profunda y, y por lo tanto nuevamente aquí hay que cambiar la pregunta la pregunta no es si hemos hecho un estudio de mercado, la pregunta es si estamos viviendo con el cliente estamos entendiendo cómo vive el cliente fíjate, esto, las metodologías de marketing hablan de la etnografía, que tiene que ver con justamente vivir la experiencia del cliente y, y, y probablemente las empresas que, que entiendan que los datos, que la caracterización del consumidor, que los perfiles de consumidor, como tú me preguntabas, ya no son esos estudios de mercado que le compro a la empresa de la esquina y que me envían un bonito informe, no, de verdad perfilar a tus consumidores, a tus clientes, tiene que vivir con vivir con ellos, con estar con ellos, con, con conocer profundamente cómo ellos reaccionan frente a las experiencias o a tus productos, a tus servicios. Eh, eso es lo que marca la diferencia, ¿eh? y, y por eso que creo que aquí aparece el tema del talento, o sea, cuando yo digo que digital no es tecnología, es, 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 el vivir con los clientes no lo hacen los computadores, ¿eh? no, no, no porque yo tengo una red social voy a resolver ese problema, esto lo hacemos las personas, las personas que usando adecuadamente tecnología podemos transformar estrategias, podemos pensar de manera distinta, y, y creo, creo, Constanza, que estamos al inicio de esto. ¿eh? Ah, el sí. mundo va a empezar a moverse mucho más rápido en esto. Eh, tú, tú hablabas del dataverso. Bueno, basta de ver lo que está pasando con las realidades inmersivas. ¿eh? Entonces, tenemos un espacio para repensar nuestro contacto con consumidores que lo facilite la tecnología, pero que al final tiene que ver con talento.
0: Me gustaría retomar esta temática, sobre todo en el área del dataverso, en el próximo bloque. Así que invitamos a nuestros auditores a seguir en nuestra señal de Divox Radio y nos vemos en el siguiente bloque junto a Claudio Muñoz.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Radio.com, Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Junto a Claudio Muñoz hemos tenido una entretenida conversación sobre el mundo de la innovación en las empresas. Y bueno, para continuar vamos a hablar un poquito de la experiencia tal vez que, que pueda tener Claudio sobre el mundo Dataverso. Para continuar hablando sobre el talento joven en esta industria.
1: Mira, yo, yo, yo creo que estamos como he tratado de transmitirte en esta conversación, creo que estamos al inicio de una revolución digital tecnológica de proporciones. ¿no? Y, y, y justamente cuando hablas de Dataverse, o cuando hablamos de este concepto de realidades inmersivas, ¿no? entendiendo por realidades inmersivas en que usamos los entornos digitales, la tecnología digital, para recrear en el mundo digital un mundo paralelo, un mundo adicional, a nuestros mundos físicos a los mundos que vemos y tocamos y mira, a mí parece que estamos al inicio de todo esto, porque desde luego, esto permite transformar ¿ya? Yo, yo, yo te contaba, digamos, yo, yo la primera experiencia que tuve con este mundo fue cuando en una feria en la ciudad de Barcelona me sientan en una silla en una silla que estaba apernada al suelo yo, yo lo sabía porque la vi ¿ya? Eh, encienden unas pantallas y aparece una montaña rusa ¿Ya? y yo, yo le tengo temor a las montañas rusas y, y por lo tanto yo sabía que la silla estaba apernada al suelo pero mi cerebro no lo entendía igual ¿eh? y por lo tanto vivir la experiencia en esa realidad inmersiva para mí fue muy complicado lo, lo pasé mal y tuve todas las reacciones, digamos, complejas de, de, del, del temor entonces mira, esto es anecdótico a mí me parece que abre una pregunta a, a, a justamente cómo movernos en mundos que nos está abriendo la tecnología. Y, y yo aquí tiendo a estar muy optimista, porque nuevamente la innovación, el talento, ojalá que los jóvenes que nos están escuchando se motiven a responder la pregunta es cómo vamos a usar ese desarrollo tecnológico, la realidad inmersiva, los multiversos, los dataversos, para resolver problemas que hasta ahora la humanidad no ha sido capaz de resolver ¿Eh? y, y déjame darte un par de ejemplos piensa por ejemplo en el mundo de la salud ¿Eh? yo, yo soy director en la Asociación Chilena de Seguridad y estamos justamente discutiendo bueno, cómo, cómo ayudamos a, a usar nuestras capacidades para entregar mejor salud a las personas bueno probablemente que hay un camino, un camino de que oye no, no tengamos que obligar a las personas a, a desplazarse a centros de atención de salud a lo mejor las podemos atender en una radio virtual, podemos sensorizar sus signos vitales, podemos tener su historia, podemos incluso administrar algún tipo de soluciones de salud. Entonces creo que esto nos abre un mundo para resolver problemas. Piensa en el mundo de la educación. Eh, todavía pensamos que educación es educación online, donde hay un alumno frente a una pantalla. Bueno, ese mundo puede cambiar dramáticamente si entendemos que el alumno está inserto en una realidad inmersiva. Por lo tanto, ese alumno puede empezar a vivir la experiencia de aprender en un contexto ayudado por el mundo digital. Y, y ni hablar del mundo del trabajo. O sea, a mí me parece que las empresas vamos a tener que repensar absolutamente nuestros entornos de trabajo. A mí me llama la atención que hoy día el debate es si vamos a volver o no a la presencialidad. ¿Eh? como que nos quedamos atrapados en el paradigma histórico. Y quizás la pregunta relevante es a qué tipo de presencialidad vamos a volver. ¿Eh? Y a lo mejor vamos a estar, no sé, en una empresa que es perfectamente igual a la empresa donde yo trabajo, que está recreada digitalmente, que puedo tener interacción con personas que están en mi entorno, pero no necesariamente estamos en la realidad física. Entonces, no sé, creo que aquí está el fondo de la innovación, el fondo de la transformación hoy día son tecnologías que están disponibles y, y lo que es importante, cada día a, a menor nivel de inversión
0: y de costo Sobre, me llama la atención los dos aspectos que mencionaste con el área de, de la medicina que se aceleró mucho la telemedicina en pandemia eh, y, y en este momento para mí es imaginable cómo eh, pensar que me pudiese atender de una forma como lejana eh, pero también eh, pienso en el área como de la educación. Eh, yo imagino que hay que emparejar ahí un poquito la cancha en el, en el tema de acceso a la tecnología. Hace algún tiempo vino un investigador eh, a, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Desarrollo y comentó que justamente eh, una de las barreras más grandes que tenían en Estados Unidos para el acceso a la tecnología y la educación es justamente el tema material. Entonces yo imagino que en este aspecto Tiene que haber como una unidad Entre el mundo privado, el mundo público El área de la educación Para poder ir afrontando, desarrollando Y creciendo en este ámbito Yo eh, te eh, he
1: dicho? Al vosito de salud Hace algunos años me tocó conversar Con un neurocirujano Es decir, un, un especialista de la salud Que hace operaciones al cerebro humano ¿Eh? y, y, y yo le preguntaba a él ¿Qué opinas de la robótica en la salud y, y yo te debo reconocer que mi pregunta eh, era un poco para que él me dijera que, que esto no existía, que no estaba preparado, que tenía problemas y él me dice ojalá que surja lo antes posible. Entonces me, me sorprendió la respuesta de este neurocirujano y yo le dije ¿por qué? Me dice mira, eh, una operación al cerebro requiere máxima precisión, o sea, requiere precisión de micrones. Si tú haciendo, no sé, algún corte, te equivocas algo, afectas cosas que no debías afectar. Entonces me decía, los seres humanos tenemos una limitación. Por mejor pulso que tenga un neurocirujano, no va a lograr la precisión de corte que puede lograr una máquina robot. Entonces, imagínate, digamos, en términos súper prácticos, si uno puede integrar entornos digitales, puede tener tecnologías robóticas, a lo mejor estamos frente a resolver problemas, no sé, de cirugías de alto nivel de precisión que hoy día no se pueden hacer o son de alto riesgo. Eso es lo que me motiva a la tecnología, que podemos repensar problemas históricos, problemas que hasta ahora la humanidad no es capaz de resolver. Y, y podemos dar un salto de escala, ¿eh? porque a mí me parece que como especie humana lo primero que tenemos que aspirar es cómo estos desarrollos llegan a todas las personas. O sea, ¿por qué privar a, a personas de, de toda esta maravilla de lo digital para que se traduzcan, no sé, mejores calidades de vida, mejor salud? ¿eh? Pero tiene que ser a todos los habitantes de nuestro planeta. Entonces, no sé, yo insisto, creo que estamos al inicio de una revolución enorme en muchos aspectos de la vida cotidiana. Creo que aquí la pandemia no, nos va a ayudar y nos está ayudando a pensar de manera distinta. Y yo lo que espero es que todo esto se acelere, que venga mucho más rápido.
0: Y, y ojo que el tema de, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares, eh, antes era de súper difícil acceso y ahora todo el mundo tiene... Hay, hay más teléfonos celulares que habitantes.
1: <ríe> Mira, y de hecho lo, lo mismo pasó con internet. Yo, yo, yo cuando trabajaba en Telefónica, yo me acuerdo, yo me equivoqué. Tuvimos que proyectar la cantidad de personas que podían tener acceso a internet. Y pensábamos de una manera tradicional, o sea, pensábamos que esto iba a ser más acotado, de menor impacto. Hoy día en Chile tenemos 17 millones de accesos a Internet. Si tú tomas fijo y móvil, ya, ya supera los 17 millones. O sea, estamos hablando de que en la práctica todos los habitantes tienen algún tipo de conexión a Internet. Lo que tú dices de teléfono, Chile tiene 26 millones de teléfonos celulares, hay más teléfonos que habitantes. En el mundo hoy día hay 5 mil millones de personas que están conectadas a Internet. Un mundo de 8 mil millones de habitantes. Entonces, nos ha cambiado la mirada. ¿eh? Antes pensábamos que esto era mucho más de élite, que esto iba a ser privativo para un grupo pequeño de personas. Hoy día, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos pensar de que algo es absolutamente masivo. Puede llegar a todas las personas del planeta. ¿eh? Y eso es lo que cambia, a mi juicio, la mirada, eso es lo que cambia el desarrollo, esa es la oportunidad de lo digital.
0: A, a propósito de lo que comentamos, por ejemplo, el número de teléfonos celulares, eh, ¿cómo la tecnología puede hacerse cargo de, por ejemplo, todos los insumos tecnológicos en, en temas de sostenibilidad?
1: Mira, como, como todo fenómeno de desarrollo, hay ciertos elementos que tenemos que cuidar. Eh, si, si tú miras la, la revolución industrial que trajo progresos enormes a la humanidad, a mí siempre me gusta recordar este número de que hasta el año 1750 aproximadamente, que es previo a la revolución industrial, la población del mundo se estima en unos mil millones de habitantes. ¿Eh? Luego de la revolución industrial, este, este nivel llegó a cuatro mil, cinco mil millones, hoy día somos ocho mil millones de habitantes, es decir, eh, un, un primer elemento de progreso y de bienestar es que las personas vivían más tiempo, digamos, se, se logró extender las expectativas y las esperanzas de vida. Ahora, bueno, este desarrollo trajo consecuencias ¿eh? y hoy día estamos viviendo la consecuencia que se llama cambio climático, ¿eh? generamos gases de efecto invernadero y, bueno, y eso nos está cambiando el clima. Creo que con el mundo digital tenemos que también tener algunos cuidados, entonces, el tema de los residuos, por ejemplo, es un elemento que tenemos que incorporar en nuestra ecuación. O sea, ya, ya no existe el escenario que nosotros podamos hacer desarrollo tecnológico y despreocuparnos de los residuos. ¿eh? Tenemos que incorporarlo en nuestro modelo de negocio. Y afortunadamente ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es este concepto de las economías circulares. Que es plantearnos de cómo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones... Hacemos nuestro desarrollo con cero impacto en el medio ambiente. Y eso hace algunos años probablemente era impensado. Hoy día es posible pensarlo y volvemos a lo mismo que te he dicho, volvemos a la innovación, volvemos al talento, volvemos a hacernos preguntas que son nuevas preguntas, volvemos a pensar de manera distinta. ¿Ah? Ese es el mundo que nos viene ¿Ah? y desde luego hoy día no tenemos mucho tiempo para eh, transformarnos, hacernos circulares y hacernos cargo de los impactos que ha tenido el desarrollo en nuestro planeta y en nuestras sociedades.
0: Y justamente un aspecto súper valorado por, por los consumidores, que, que así como ha habido transformaciones en la industria, los mismos usuarios han tenido como transformaciones, sobre todo en el área como de del uso de productos con poco o nulo impacto en, el, en, en la atmósfera, en el cambio climático, en sostenibilidad. Eh, yo en lo personal trato de comprar productos que pueda reciclar el envase, desde cosas muy pequeñas las municipales han optado por tener como una red de, de reciclaje o reutilización mucho más grande, o sea todo el mundo está caminando hacia ese lugar y, y yo creo que es imprescindible que las empresas, sobre todo en el área tecnológica, eh, lavadoras, microondas, etcétera, que, eh, que tienen residuos con alto impacto, eh, puedan generar como esta más conciencia en, en, en la economía circular. Y, y sí. ya
1: hay... Oh, Mira, tomé el punto, pero la verdad es que me parece fantástico lo que estás diciendo. Yo, yo creo que la clave en esta constancia es, tal como lo hablábamos en el mundo digital, es hacerse preguntas distintas, es, es ir y quizás ser, ser, ser más disruptivo respecto a lo que nos han enseñado toda la vida. Y déjame darte un ejemplo, yo lo aprendí, digamos, en, en Aguas Andinas. Eh, piénsalo de esta forma, en una ciudad... ¿Qué, ¿Qué muestra más evidente de los desechos de una ciudad son los alcantarillados? ¿eh? Todos nosotros vivimos en ciudades que tienen redes de alcantarillado y, y, y claro, hablamos de alcantarilla y nos imaginamos todos los desechos de la ciudad que van por esas redes. Bueno, Aguas Andinas tuvo un, un acierto muy significativo, que fue que se hizo una pregunta distinta. Y la pregunta distinta fue ¿Cómo puedo transformar desechos en productos útiles a la sociedad. Hasta antes de esa pregunta, eh, yo siempre lo he dicho, nos hacíamos los tontos, digamos, porque tomábamos esos desechos y los entregábamos a los ríos. El río Mapocho en la ciudad de Santiago era el perfecto ejemplo de un río contaminado por los alcantarillados. ¿sí? Y, y, y como que socialmente decíamos, oye, no, mira, entregamos esto al río, el río se lo lleva al mar y como que eso resolvía el problema. Claramente no lo resolvía, digamos, hay y ahí aparecían enfermedades aparecían malos dolores aparecía contaminación bueno, una empresa como Aguas Andinas tuvo el acierto de hacerse la pregunta ¿cómo transformo algo que está entendido en la sociedad como un desecho en algo útil a la sociedad? y la respuesta a esa pregunta son las biofactorías que tiene Aguas Andinas en Santiago hay dos plantas de tratamiento de aguas servidas como se conocía esto que tienen como objetivo regenerar esas, esas aguas, esos alcantarillados y de hecho no solo se entrega agua hoy día se produce energía se genera biogás que produce energía se producen fertilizantes orgánicos se libra a la ciudad de olores se libra a la ciudad de enfermedades entonces, este, este te, te lo pongo como ejemplo de economía circular porque lo más importante no fue la tecnología o lo más importante no fue el desarrollo tecnológico lo más importante fue hacerse la pregunta al inicio. ¿Cómo transformo una realidad que todo el mundo entendía, que socialmente se entendía como desechos, en algo que sea distinto, que sea útil a la sociedad, al entorno y al planeta? Eso es lo que le va a tocar a las empresas. Las empresas vamos a tener que hacernos las preguntas, los directores de las empresas vamos a tener que hacernos estas preguntas y vamos a necesitar talento para escuchar esas respuestas.
0: Y a propósito de talento, y me gustaría preguntarte algo que, que, que los dos estamos como bien insertos en ese tema, sobre el talento joven en las empresas.
1: Mira, yo, yo creo que aquí, y ojalá, digamos, ¿ah? un, un, uno de los temas que a me motiva profundamente a nivel personal es cómo entusiasmamos a más jóvenes a, a conectarse tempranamente con el mundo de las empresas, con el mundo del trabajo, y, y, y mi argumento es porque los necesitamos ¿eh? necesitamos que ese talento joven llegue a nuestras empresas y, y nos desafíe ¿eh? y que, quienes, quienes tenemos más años hay algo que nos cuesta mucho, que es salirnos de esos moldes ¿eh? nos, nos, nos cuesta pensar de manera distinta nos cuesta quizás cuestionarnos cosas que damos por obvias y por establecidas o sea, a mí me parece que, que necesitamos ese talento joven ojalá conectado muy tempranamente con el mundo del trabajo Fíjate, aquí hay otro paradigma que tenemos que romper ¿eh? de alguna forma y Chile es un, un ejemplo de esto como que nos enseñaron que el camino tradicional era que yo primero estudiaba una vez que terminaba de estudiar me ponía a trabajar eso no tiene por qué ser así uno perfectamente podría combinar de manera distinta el mundo del estudio y el mundo del trabajo y, y probablemente cuando uno lo combina lo que está haciendo es tener una formación mejor, está teniendo más distinción, está teniendo experiencias nuevas, está teniendo un desarrollo mayor. Y, y por lo tanto a mí me parece que aquí el talento joven nos tiene que ayudar a las empresas. La, la, la universidad, digamos la UDB, está impulsando un programa en que la formación de ingenieros ¿ya? se hace totalmente conectados al mundo de la empresa, al mundo del trabajo. A mí me parece que ese es el futuro. ¿Ya? Y, y, y probablemente, si, si queremos que Chile se desarrolle aún más, vamos a tener que resolver esta, esto de cómo conectamos al mundo de la empresa, al mundo del trabajo, con el mundo de la educación, de una manera mucho más efectiva, de una manera más temprana. ¿Ya? Y, y, y creo que bueno, los jóvenes que tienen la vida por delante, que tienen un camino por recorrer, ojalá que se entusiasmen mucho con esto. Porque, insistirte en esto, los necesitamos. Necesitamos en las empresas repensar todo lo que hemos hecho, necesitamos reinventarnos ¿eh? y los que somos más viejos de los puestos
0: me gustaría mencionar a propósito de todo lo que estamos hablando eh, sobre la carrera nueva de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil en Informática e Innovación Tecnológica que incluye en su malla esta modalidad de ingeniería con la empresa que ya se viene probando o sea, hace eh, algunos años en la Facultad de Ingeniería con un, un modelo eh, basado en, en un sistema alemán. Eh, para quienes puedan estar interesados en esta área, sobre todo para eh, los hijos en pregrado o para poder recomendarlo, les damos aquí este anuncio que también pueden haber en nuestros cortes comerciales. Y eh, bueno, continuamos con la conversación con Claudio Muñoz eh, sobre el, la importancia del talento joven en las empresas, sobre todo por hacerse preguntas importantes. Yo creo que es súper relevante el hecho de poder conjugar estas dos áreas, eh, sobre todo para sacar más provecho al área educacional, por ejemplo, hacerse preguntas adecuadas o plantearse problemas mucho más realistas en este contacto con la industria. Eh, eh, tener en cuenta algunos aspectos de eh, cuáles son lo que tienen que superar las empresas en distintas áreas, eh, en salud, en educación, eh, en empresas más tipo tecnológica, etc. Eh, me gustaría un poco... Eh, para finalizar un poco la, la conversación e irnos un poquito más arriba eh, hace un rato hablamos acerca del de liderazgo que se tenían que tomar los desafíos de los directorios eh, ¿cómo podemos saber eh, si están bien encaminadas estas empresas y cómo podemos saber si la transformación digital eh, que se haya llevado en el camino en, en cierta empresa ha sido exitosa?
1: Mira, yo, yo creo que, que antes uh, eh, quizás podía ser opcional este camino que hemos hablado. Antes quizás las empresas podían decir, oye, mira, me tomo un poquito más de tiempo, hago o no hago alguna transformación tecnológica. Mi impresión es que hoy día es absolutamente mandatorio. Estamos hablando, como te decía, digamos, de la sobrevivencia de las empresas. Y creo que esto tiene que partir por el nivel más amplio, el nivel más alto en una organización. Por eso que yo pongo énfasis en el rol del directorio. ¿Ya? El, el directorio de una empresa representa justamente esa responsabilidad por, porque la empresa sigue existiendo en el tiempo. O sea, Cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que tiene que cuidar un directorio es que la empresa de la cual yo soy director siga existiendo algunos años en el futuro. Y por lo tanto, si no me preocupo, si no pongo los, los incentivos correctos para incorporar estas dimensiones tecnológicas, medioambientales, pues probablemente voy a tener un riesgo en mi modelo y en mi actividad empresarial. Creo que esto aparece, digamos, el, el, el nivel de, de, de dirección. ¿eh? El directorio no tiene la responsabilidad de manejar el día a día de las empresas. El día a día lo hace el equipo gerencial. Bueno, y también ahí uno tiene que mirar eso, digamos. ¿eh? Mi experiencia es que hay gerentes de empresas que son mucho más abiertos a estos temas, que son mucho más eh, proclives a... a a la transformación e innovación. Bueno, probablemente quienes estén buscando trabajo tienen que mirar esas señales, o sea, tienen que ver dónde hay empresas que, que vibran más con esto. Yo, yo creo que son las empresas que van a ganar esta carrera. Y, y también yo, yo, yo te diría que, que este liderazgo también se expresa en los equipos de trabajo. O sea, esto de que las empresas tengamos directores, tengamos gerentes, es la estructura. El, el trabajo de verdad, el día a día, sucede en los equipos de trabajo. Y ahí probablemente quienes me están escuchando tienen una nueva responsabilidad, que es incorporar esta conversación a sus equipos de trabajo. Fíjate, antes uno esperaba que el jefe se reuniera contigo y te dijera, mira, ya, esta semana vamos a hacer A, B, C y D. Ese mundo del trabajo terminó. El mundo del trabajo es colaborativo, es un mundo donde sumamos habilidades, donde cada uno puede tener buenas ideas, donde podemos innovar. ¿eh? Las ideas están distribuidas en todas partes. Entonces creo que esa motivación motivación de que yo voy a ser un actor relevante en esta transformación, es lo que yo espero que los jóvenes que ojalá que nos están escuchando se motiven y vean la oportunidad de liderazgo, la oportunidad de trabajar de manera distinta, la oportunidad de aprovechar lo digital, lo medioambiental, para tener al final una sociedad mejor, una sociedad que resuelva los problemas que quienes somos más viejos hasta ahora no hemos sido capaces de resolver.
0: Excelente cierre Claudio, te damos las gracias por haber compartido hoy día con nosotros en Dataverso, eh, los invitamos a nuestros auditores a seguir en contacto todos los miércoles en nuestro programa y agradecer finalmente con tu compañía, gracias por toda la información, los análisis, las perspectivas de todo lo que estamos en trans y todo lo que eh, ya hemos vivido en el área de transformación digital, el uso de los datos. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre para, para para continuar con los comerciales
1: nah, Muchas gracias, agradecerte Constanza la conversación lo, lo, lo he pasado muy bien y, y solo destacar esto que les he dicho ¿eh? yo, yo creo que, que Chile es un país que está lleno de oportunidades tenemos jóvenes muy talentosos mi, mi obsesión es que usen esas habilidades que usen ese talento, tenemos muchos problemas que resolver y necesitamos el talento joven para que Chile siga creciendo, ¿eh? gracias por la invitación
0: Muchas gracias Claudio, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos
1: Desde Chile para el mundo Divox Radio Señal Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com
0: Ya estamos de vuelta, tuvimos una interesante conversación con Claudio Moñoz, ingeniero, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, eh, presidente del directorio de varias empresas reconocidas con una alta trayectoria en el mundo empresarial. Hablamos sobre el uso de datos, talento joven, liderazgos, el rol de los directorios de las empresas para llevar un camino hacia la transformación digital. Y También hablamos sobre eh, el, lo que se viene en el área de la tecnología. Estamos recién empezando en un mundo que va hacia el dataverso, como eh, se titula nuestro programa. Los quiero invitar a seguir en Vbox Radio y a seguir las cuentas de Instagram de la eh, Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería UDD y los invito a seguir en, en esta señal y seguirnos todos los miércoles en Dataverso.